0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos. Para que sí, lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de miércoles de la sí. nube. Es un gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que usted debe entender. Sencillo y clarito.
2: Es eh, miércoles de quincena, además. Sí. Muchas personas ha estado. Uy, qué quincena están... tan larga. Cierto. ¿Sabe por qué? Porque no, no,
1: esta que pasó, esta que viene La que viene son Por, casi trece más Claro,
2: porque es que el asunto es que este mes tiene 31 y días, son 16 días de quincena Y además venimos de disfrutar de esa quincenita cortita Que representaba la, la segunda de febrero Entonces, todo eso confluye en el momento en el que uno dice Bueno, ni modo, gracias a Dios hay trabajo como diría mi madre
1: Sí, menos mal hay trabajo Menos mal hay trabajo Bueno, con este con mensaje tan motivacional Empezamos la nube de hoy Y le quiero contar que hay una aplicación en la que es que definitivamente mi mente va más allá. Sí. No mis acciones, pero la mente sí. Mire, Faceam es una aplicación que va a acabar con su privacidad. Y estaba pensando Dios, yo mira. que sería interesante tener una aplicación de como Shazam. Sí. Pero... Para las personas, que para usted buscar pudiera personas. buscarlo y ta, 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 ta es pulanito de tal, ¿Usted no le ha pasado que a alguien se le acerca? Sí. Hola, ¿cómo estás W? ¿Qué has hecho? Y no, ¿quién es este man? ¿Quién es este man? ¿Quién es este man? ¿Quién es este man? Y, y le pasa. toca a uno decir hola.
2: Y, de pa y, y me pasa a mí, y poco, pero le ha pasado mucho a personas que me conocen. Porque eh, pues, yo siempre eh, he molestado con el tema de que yo tengo como una cara genérica, Ay, que soy difícil de describir sí. porque soy como muy normal, uh -huh. entonces la gente no se acuerda de quién soy yo, pero saben que me han visto, <risa> sería muy bueno para que, para que la descarguen a la hora de reconocerme.
1: Pero si usted lo mira por un lado amable, tiene usted una cara familiar.
2: ¿Pero te quién? Es el pero no,
1: pero te tena, nacería que le vieran la cara y arrancaran a correr. Y no, bueno, no, chao.
2: Sí, gracias a Dios, no. Esa parte no. Yo, no, yo soy feito, pero confiable. Ay,
1: esas <risa> Mire, esto que les estoy contando es una especie de Shazam, pero de personas. Uh -huh. Es decir, que si usted le toma una fotografía a una persona o son fotografiados por alguien, rápidamente dan con su cuenta de Facebook. Y esta es la novedad que llegará a esta aplicación que le digo que se llama FaceAm. Eh, resulta interesante, pero también un poco tenebrosa la aplicación que pretende terminar con la poca privacidad que nos queda y es una promesa de encontrar al que sea a través de una foto. ¿Sabes? Yo que había pensado sí. en un chasam de disjokis. Ah, sí. Me parecería lo máximo porque, obviamente, usted y yo que ya nos hemos alejado de la radio musical. Sí. Y uno conoce el medio, pues le gustaría saber, ve, ¿quién es este que está hablando acá? ¿Será es que lo nuevo? conozco sí. o quién es el no Y lo mismo le pasará a la gente que está escuchando radio musical y tiene un buen dj y dice, ve, este me gusta. ¿Quién será? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo es la cara? Porque a mucha gente, mucha gente sueña sí. y se imagina y crea todo un imaginario alrededor de esa persona que le está hablando. Y resulta que a veces no cumple sus expectativas y cuando lo ven a uno le dicen, es, ¿Es usted. usted.
2: Ay, sí,
1: eso, sí. Y son pocos los que dicen, ¡ah! Yo no. la escucho todo el tiempo.
2: No, no.
1: Es impresionante. Esa,
2: esa, ese momento es bastante duro para uno.
1: Sí, un chasam de jockeys me gustaría, buena, pero este buena. es un chasam de personas. Qué bueno. Así que, cero privacidad. Póngale usted su Facebook el candadito para que nadie lo pueda identificar esto puede llegar a ser realmente peligroso sí,
2: es cierto, obviamente todos los avances tecnológicos pueden representar algo interesante para las personas, pero no falta el que piensa más allá de lo que de, de lo que se creó para lo que se creó y empieza a buscarle cómo utilizarlo para sus planes, sean los que sean entonces, de pronto no es tan chévere para ese tema, pero sí sirve para reconocer a las personas. Muchas veces uno ve, es más, hasta para esas personas que son tímidas y ven a alguien por ahí, le quieren tomar una foto y quieren saber quién es, pero les da miedo acercarse. Mm. Pueden tener un poco más de información de la persona a la hora de contactarla.
1: Quiero contarle como último dato que Faceam todavía está en conversaciones con Facebook. Sí. Porque los de Facebook no están muy convencidos de alinearse con la aplicación porque no cumple algunos eh, términos de privacidad. Uh -huh. Términos y condiciones de privacidad, entonces están diciendo mmm, tal Eso vez es importante. se nos vengan algunos problemas con esto.
2: Bueno, pues esperemos a ver si termina de, terminan de conversar el tema. Si
1: usted quiere chismosear la W sí, el quiero. 21 de marzo, es la fecha en la que se promete que va a estar la aplicación en equipos iOS, uh -huh. o sea en los de Apple. Adiós de Apple Después sí. estará disponible para Android.
2: Se escribe Face Am como la primera parte de Facebook Face de y Sam como la segunda parte de Chazam. <ríe> Exactamente, para que la, la tengan en cuenta. Oiga, eh, una nota ligera, por decirlo de alguna manera. ¿Usted sabe cuál o cuál es una de las películas más tecnológicas de los últimos años? Que ya es un clásico. ¿Sabe cuál es?
1: Sí, no, no me diga. Tron, eh, Tron
2: No, bueno, esa es ya muy clásica Pero hablo de Matrix No,
1: perdóname, Tron la última
2: Ah sí, lo que pasa es que esa es una reedición O una ah, segunda parte de una película
1: mucho más vieja Sí, yo sé, yo vi sí, la sí, vieja sí. y vi la nueva
2: Qué diferencia, ¿no? Sí. Como, como cambia la tecnología con las décadas
1: Impresionante
2: eh, Para los que no saben, eh, les recomendamos que busquen en su sistema de, 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 de búsqueda Pues de películas más eh, cercano, más familiar
1: Tron, Tron, la vieja y la, y la nueva, nueva Para, para que, que, que usted
2: sí, se sorprenda Bueno, pues va a poder hacer lo mismo con Matrix
1: Es que esa nunca me gustó
2: Pero sabe que muchas personas Ah, no hay fanáticos. Claro, fanáticos porque la primera parte, sobre todo esa, porque la segunda y la tercera sí fueron como excepcionantes para mucha gente. La primera parte resultó revolucionaria en términos de puesta en escena, de forma de fotografiar, de la forma en que la gente interpretaba la tecnología, de los pasos a los que nos podía llevar, etcétera, etcétera. Era como un nuevo apocalipsis. Bueno, ustedes ya saben lo que significa Matrix y lo que significó en el mundo del cine y de la ciencia ficción. Pues según reportan, hoy mmm, Warner Bros. está pensando en hacer Nuevamente la película, esa película se estrenó en 1999, la, la, la original, estoy hablando de la sí. primera, porque las otras terminaron hasta el 2003, pero lo que, lo que parece chistoso, curioso, es que los que quieren hacer la película son los mismos que la hicieron en el 99, es decir, sí. los hermanos Wachowski, que a esta hora ya no son los hermanos Wachowski, sino las hermanas Wachowski.
1: Los dos eh, tuvieron cambio de género.
2: Exactamente, ahora se llaman Lana y Lily, ¿sí? Entonces las hermanas quieren cambiar la... la, la la película, dicen que ella, que bueno, ellos no van a estar o ellas no van a estar involucradas directamente en la dirección y en la creación como la vez pasada, pero lo que sí van a hacer es como vigilar uh -huh. que el concepto, que la idea, que lo que ellas han pensado, lo que ellos pensaron cuando hicieron la película o la trilogía original, pues se mantenga. Dicen que mu dicen que ya están pensando en los eh, en los eh, que van a dirigir el proyecto y en los participantes. ¿Quién va a reemplazar a Neo? es eh, como la, la pregunta más más. Eh, eh, esperada, dicen que puede ser Michael B. Jordan, eh, uno de los eh, de una serie que se llama Creed pero pues todavía no se ha confirmado que sea él vamos a ver si eh, la confirman, pero sería bueno ver como usted dijo hace un momento, esa comparación entre Tron nueva, Tron vieja ver la comparación entre la nueva Matrix, hecha casi 20 años después de haber salido la trilogía original Vamos a ver qué sucede para todos los fanáticos de esa ciencia ficción que incluye tecnología en el cine.
0: Escuchas la nube en Blue Radio, arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Mire, W, estamos en este momento con Ana María Reyes Tirado. Ella es psicóloga clínica especializada en el estudio del cerebro sí. y es la directora científica de la Fundación Sincronía, organización colombiana dedicada a explorar los avances tecnológicos en neurociencia para el desarrollo de la persona. Persona. Sí. ¿Por qué tenemos a semejante invitada el día de hoy? Una eminencia. Claro. ¿Por qué? Tenemos a esta invitada, ¿se acuerda que habíamos hablado de lo que le está pasando a la mente humana con todo el tema de la tecnología? Que ya no tenemos memoria, no nos acordamos de un, tele, un número telefónico. Eh, estudios dicen que tenemos menos tiempo de concentración que un pez dorado, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pues vamos a ver qué... ¿Tantas repercusiones en realidad tiene esto de la tecnología en nuestro cerebro o no? Porque aquí especulamos usted y yo. Usted y yo somos unos replicadores de noticias.
2: Exactamente.
1: Pero traemos a la que es.
2: A la generadora de las noticias. Sí, señora. <risa> Ana
1: María Reyes, bienvenida a La Nube.
3: Juanita, buenas noches. Muchas gracias por tus palabras.
1: Y bueno, eh, espero poder cumplir las expectativas. Lo hará, lo hará. Uy, son buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué tanto la tecnología puede llegar a afectar nuestro cerebro? Juanita,
3: todo nos afecta si nosotros no tenemos un buen manejo de hecho. Esa es la realidad. Eh... Todo lo que nosotros manejamos, hacemos en nuestra vida, depende de nuestro criterio y de nuestras habilidades, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de muchas, muchas variables. Nadie se podría atrever a decir que la tecnología es mala. Pues yo la adoro. No soy muy buena. La adoro. Me gustaría hacer mejor uso de ella. Pero mi capacidad y mi criterio de decir es lo que está finalmente demarcando nuestra vida. Si hacemos un uso inadecuado de ello, pues nos va a afectar negativamente. Si hacemos un buen uso, pues nos va a ayudar, indiscutiblemente. Sí. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Toda nuestra cultura es una cultura que propende hacia la alta eficiencia, hacia tener una, un desarrollo más amplio, a tener mayores ingresos, a posicionarnos de una manera más, más viable. Tenemos muchísima información en el medio. Entonces, cuando tú ves tantas posibilidades de manejar información, pues la usas y hay veces pierdes los límites de lo que debes hacer. Entonces, las exigencias laborales, por ejemplo, una paciente mía puede llegar a decirme, no, mira, es que yo soy súper buena, tengo un puestazo, manejo 400 personas, tengo una multinacional, soy la gerente de yo no sé cuántas, pero es que para hacer eso me tengo que despertar a las 2 de la mañana, escribir que no me falte, no me falte decirle algo a mi jefe al otro día. Uh
2: -huh.
3: Y ahí ya empezamos a tener problemas. Sí. Porque no estamos respetando lo que somos los seres humanos, cuáles son las necesidades que tenemos y cómo nos debemos cuidar. Y nuestro sistema nervioso es algo que debemos cuidar.
2: Bueno, estamos en una época en la que la tecnología ya es ya es parte de, del día a día y de cómo funcionamos, no solo como, como empleados de una empresa, sino como tra como personas. Es decir, fuera sí. del trabajo también consumimos demasiado o usamos muchísimo la tecnología. Eh, claro. ¿Cómo hacemos para convivir con eso? Es decir, como para volver a, a, a cuidar nuestro sistema nervioso, a cuidar nuestro cerebro, nuestra memoria, eh, pero conviviendo con la tecnología.
3: ok. Conviviendo con la tecnología, ¿tú para que llevas a un restaurante en celular?
2: Mm. Mm, buen punto. <risa> sí,
3: es verdad. No lo tienes que llevar, porque es que tú a las 8 de la noche no tienes por qué estarle resolviendo nada a tu jefe porque el mundo no se va a acabar si tú no lo resuelves. Uh -huh. Bueno,
1: eso no es lo que piensan no, los jefes ¿no? no se va a acabar
2: el mundo, pero sí si de pronto el trabajo no. Es que ese es el miedo. el miedo El miedo de las personas es que Actualmente, y pues esa es otro, otro, Otra discusión, yo creo Pero pero la actualmente el mundo va De que uno esté funcionando 24-7 eh, Y cambiar ese paradigma A esta altura, cuando ya llega Cuando ya nos sobrepasó Pues va a ser difícil, de pronto no sé Si hay alguna manera de Lograr un justo medio entre esas exigencias Y, y algo saludable
3: Tú hace aquí una palabra que se llama miedo. Siempre Ajá. que la palabra miedo esté por medio, tú estás ya coaccionado. Y seguramente no estás haciendo nada correcto. Uh -huh. Entonces, hay personas que sí logran poner límites. Chile logró poner límites. ¿Cómo? No sé cómo. Sé que los chilenos <risa> lograron trabajar en horarios <risa> coordenados. Bueno, hubo todo un cambio político, toda una filosofía y una cultura. Entonces... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué les le invito yo a las personas a que simplemente reflexionen? Reflexionemos si a largo plazo esto es útil para mí. Reflexionemos y arriesguémonos un poquito a soltar esto a todas de decir, mira, qué pena, te puedo resolver eso mañana. Uh -huh. Y puede ser que las cosas avancen un poquito más lentamente en términos concretos, en términos tecnológicos, en términos económicos, pero nos da una regulación para que haya una evolución emocional, porque hoy en día estamos montados en unos marcos tecnológicos altísimos, pero resulta que la emocionalidad del mundo está quebrantada. El 60% de los estadounidenses consumen eh, drogas psiquiátricas para la ansiedad o la depresión.
1: El 60% de la población... ¿Pero eso se debe a la tecnología o a la ansiedad que genera, o sea, no a la tecnología en sí, sino a la ansiedad que nosotros empezamos a desarrollar por utilizarla? Claro, claro, porque es que la tecnología
3: ha hecho que el mundo vaya muy rápido, bonita. Y, y Los niveles, o sea, la tecnología, es la representación clara de todo un sistema que planeó, ejecutó, cumplió, es todo el producto de un sistema económico uh -huh. y hace que las cosas, va es una de las variables, no No es el todo, hace que las cosas vayan muy rápido. No nos
1: prepararon para esto, básicamente. No,
3: emocionalmente no tenemos, porque además Wilson no utilizó la perfecta palabra, es que me da miedo perder mi trabajo. ¿Por qué lo vas a perder? ¿Porque no entregaste una, un, una
1: nota completa
3: a la hora que tocaba?
1: Claro. Quería preguntarle a Ana María qué podemos hacer con los niños, porque si bien nosotros no estamos preparados para toda esta revolución tecnológica que nos llegó así, en un abrir y cerrar de ojos, sí. pues sí podemos preparar a los niños para que puedan manejar mejor su ansiedad, para que puedan manejar mejor sus tiempos de utilización de tecnología, porque personalmente creo que es un error tratar de meter a los niños en una burbuja y aislarlos del tema tecnológico, porque igual van a no, estar no, inmersos es en esto en algún punto. No, es imposible. Entonces hay unos rangos. Tú cuando observas
3: a un niño, los niños aprenden principalmente de sus padres, de sus experiencias y de las cosas que les gusta y comen del medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves a un chiquito de más, más de dos horas pegado a un celular, mm. algo está pasando. Está bajando sus niveles de ansiedad, está evitando jugar con otros niños porque no sabe resolver los conflictos. ¿Qué hay que hacer? Hay que preguntar, Juanita. Hay que preguntar si hay algo que estoy viendo conmigo que no está funcionando, tengo que pedir ayuda. O buscar alternativas de solución, de actividades diferentes para los niños, lo cual se involucra y hace que yo me tenga que meter como padre a jugar con mi hijo nuevamente, a leer un cuento con mi hijo nuevamente, a salir al parque a echar unas bolas de fútbol. ¿sí? pero como no tenemos el tiempo, entonces tenemos que pedir ayuda profesional. Claro. Y sí. tenemos que jalar culturalmente esa ayuda que nos brindan los profesionales para ver si podemos hacer unos cambios importantes. Sí. Pero el punto está también en enseñarle al niño... ¿Qué le está generando eso y qué le genera una actividad alternativa? El conocimiento de sí mismo, el conocimiento de mis reacciones. Si nosotros empezamos desde muy pequeños a enseñarles a los niños, mira, te estás sintiendo bien, ¿por qué, te estás, ¿por qué estás prefiriendo jugar aquí maquinitas que compartir con un niño? Eso nos está diciendo que ya compartir con el niño ya no es agradable. Sí. Entonces, parte, si hay algo que nos ha enseñado la psicología en estos últimos 20 años, es que el conocimiento de lo que somos, cómo funcionamos y cómo reaccionamos, es un eje que dirige nuestra vida y lo podemos empezar a hacer desde que somos muy, muy pequeños. Y nosotros podemos mostrarle a nuestros hijos cómo la tecnología los está cansando, cómo la tecnología los está quitando de actividades altamente plásticas, santeras y enriquecedoras para la vida
1: Claro, ella es Ana María Reyes Tirado, es psicóloga clínica especializada en el estudio del cerebro, es directora científica de la Fundación Sincronía, además organización colombiana dedicada a explorar los avances tecnológicos en neurociencia para el desarrollo de la persona y nos habla un poquito de qué es lo que nos está pasando en la cabeza con todos estos temas tecnológicos. A la doctora Ana María, muchas gracias por estar con nosotros y ya sabe, uno tiene en sus manos el poder para regular esto.
2: Exactamente, y la idea la también, es hacerlo. y como usted decía hace un instante, es posible que que nosotros ya nos haya alcanzado el horizonte y tengamos como problemas para cambiar esa, esa realidad. Pero hay que educar y hay que enseñarle a las nuevas generaciones cómo convivir con la tecnología sin dejarse dominar por ella y sin dejarse eh, alcanzar por las cosas como lo hicimos nosotros. Esa es la idea.
0: Esta es La Nube de Blue Radio. Arroba La Nube blue Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Doble, ¿sabe usted que presentaron un televisor Samsung, que es un cuadro, parece un cuadro. Ah, ¿sí? Se llama Samsung The Frame ¿Sí? y fue diseñado y presentado en París, pero fue diseñado eh, por Samsung, por supuesto, junto ¿Sí? a un importantísimo diseñador suizo. Y usted lo cuelga, lo cuelga entre cuadros y es literalmente... Un cuadro es impresionante, tiene por supuesto una tecnología supremamente avanzada y la idea detrás de este televisor es que funcione como un aparato de estos tradicional, pero que al estar apagado simule ser un cuadro. Samsung ofrecerá más de 100 obras de arte y una gran cantidad de marcos intercambiables pensados para que el televisor encaje con la decoración de las paredes de cada hogar. Vamos una vez más. Hacia las películas. <risa> Exactamente. ¿No le parece esto? ¿Pero de loco?
2: Entonces, ¿Se acuerda de... Es que no me acuerdo qué película es, que también es como noventera, en donde es eso. Usted entra y es un cuadro y es un paisaje súper bonito, pero lo cambia y es un televisor. Y todos soñábamos en esa época. ¡Ah! ¿Cuándo llegará el momento de que bueno, eso suceda? Pues ¡Ha bueno.
1: llegado!
2: Bienvenidos al futuro.
1: Para que los cables se disimulen, la televisión queda completamente pegada a la pared, pero el truco en realidad está en lo que Samsung llama una conexión invisible. Ajá. Los nuevos modelos de televisor de Samsung tienen en realidad dos componentes. La pantalla y una caja de conexiones independiente que va conectada a la corriente, sí. o sea, más o menos Bluetooth. Sí. Ambos se comunican en, entre ellos mediante un cable óptico sí. que es el único invisible. Los consumidores ahora pueden diseñar un espacio con un único cable óptico que reúne todos los dispositivos juntos recuperando el espacio de la sala de estar anteriormente ocupado por decodificadores, dispositivos externos y ahora que Perdón. Ese cablerío que se ve tan horrible. Yo
2: creo que eh, nunca nunca en los centros en donde venden esas, eh, esas eh, aplicaciones para las casas se había vendido tanto la famosa canaleta blanca, esa que se pega sí. a la pared para ocultar toda la cantidad de cables que hay, porque realmente son el cable de la que va del decodificador al televisor el cable de corriente, el cable de si hay otro aparato conectado, porque todavía la gente tiene DVDs y Blu-rays y todas esas cosas en la casa. Si usted tiene un Apple TV, pues es otro cable también que hay que conectar el televisor entonces los televisores vienen con todas las entradas pero la cantidad de cables que hay que manejar para eso pues todo el mundo sabe todo el que tenga un televisor más o menos así en la casa se da cuenta y debe estar mirando en este momento cómo lo tiene organizado y si de verdad tiene oculto tanto cable
1: ni le cuento el control remoto ¿no? que el control remoto mejor dicho le falta a usted servirle el café pero además la compañía ya había adelantado esa tecnología en el CES 2017 que fue en enero de este año uh -huh. como les estoy diciendo eh, y ya está presente porque en París lo presentaron y hay otras otras versiones del televisor, usted se lo entregan con un caballete, sí entonces lo pone cual, ¿Cuál cual pintura, exactamente, <risa> o hay uno que también se puede girar de acuerdo a sus necesidades, pero el del cuadro me pareció un hit.
2: Es muy, muy chévere, de verdad que es muy, muy chévere Y las fotos que ya se pueden encontrar en internet y que vamos a compartirles en redes sociales, obviamente Pues eso Lo muestran tan, es tan una bonito Es cosa que
1: tal vez se va a demorar un poco en llegar, pero para que usted sepa que eso ya existe
2: Sabe que no creo que se demore tanto porque sí, cada vez más, esas llega cosas, más rápido Claro, todo, llegan cada vez más rápido Y la gente, como ya sabe que puede comprar en cualquier parte del mundo Puede comprar por Amazon, puede comprar por alguna de esas tiendas como Alibaba o lo que sea, pues ya sabe que le va a llegar en algún tiempo. Puede que le cueste un poco más, pero ya sabe que puede disponer de esa tecnología ya en nuestro país. Esa es una de las ventajas. Oigan, me le voy a poner un tema un poco más serio. Usted sabe que... Es que
1: no, me parece, no, 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 no. digamos
2: que esto es entretenimiento y diversión para la gente. O sea, cuando lo tengan, se van a, van a poder decorar su casa de una manera y poder entretenerse uh -huh. al tiempo. Pero esto tiene que ver con las famosas normas que ahora está implementando Estados Unidos para gente que, por ejemplo, quiere viajar o quiere vivir en ese país. Usted sabe que con Donald Trump al frente, la cosa se ha complicado sí. un poco y se ha visto que eh, algunos países, como por ejemplo México, su vecino, ha tenido que recurrir a muchísimas... Eh, eh, pues eh, Estrategias pues para mm, mantener las relaciones que tiene con los Estados Unidos Bueno, pues a raíz de esas leyes que indican que no va a haber mucha inmigración a los Estados Unidos Han aparecido o se han eh, dado a conocer muchas de las páginas que utilizan los abogados en Norteamérica Para ayudar a la gente que quiere llegar a ese país y meterse como en la sociedad eh, norteamericana eh, de manera legal, ¿no? Sí. Entonces, pues hay páginas y están eh, publicando una lista de páginas para que usted, si usted quiere vivir en Estados Unidos o si quiere hacer el trámite de estar en Estados Unidos, pues las busque y se apoye en ellas para hacer todo ese proceso. Una, por ejemplo, de estas eh, páginas es eh, una que se llama Immigration Legal Resource Center. Mejor busquen ILRC, que es más fácil de encontrar. Y Latina LRC es un centro basado en California que ofrece eh, asesorías abogados, también enseña a que abogados tengan como la facilidad de entender las leyes de inmigración norteamericanas y así poder eh, seguir todos los procesos y llegar a Estados Unidos con éxito los que son abogados pueden ingresar a esta página y pueden eh, empaparse de todo lo que tiene que ver con la nueva regulación y con cómo ayudar a las personas de su país, entre, entre ellos obviamente está Colombia, para que puedan acceder sus ciudadanos a Estados Unidos eh, él no va a renovar, el presidente Trump no va a renovar algunos de los acuerdos que, es, que hacen que algunos países tengan prelación a la hora de solicitar eh, la ciudadanía o por lo menos la residencia en los Estados Unidos y por eso es que se va a complicar un poco el asunto para esos países o para esas solicitudes es por eso que esta empresa, esta página y ILRC puede ayudarle para que pueda entender mejor lo que se viene en ese tema. Otros eh, otras páginas, Central American Resource Center, es una uh, South American Resource Center, es es otra de las páginas que puede ayudar para que los suramericanos tengan la opción de ingresar a Estados Unidos, Coalition for Human Immigrant Rights, eh, la, la sigla es más fácil entenderla, es SHIRLA, con CHE, SHIRLA, ofrece recursos para que todos conozcan los derechos a los que tienen los civiles como inmigrantes en los Estados Unidos. Si usted está pensando en ir a vivir a Estados Unidos o tiene familiares que se encuentran en ese, estado, en ese país y quieren como renovar o, o más bien legalizar su estadía, pues eh, pídanles que se metan a esta página para que puedan entender bien cómo son los recursos o cómo son los procedimientos para que puedan estar legalmente en los Estados Unidos. Esto es como un servicio social para todas las personas que quieren mmm, viajar o permanecer en ese país de manera legal dadas las nuevas normas que están entrando en vigencia por parte del presidente y por parte de la administración nueva de los Estados Unidos. Esto sirve para muchísima gente que sí, quiera hacerla.
1: vale la pena echar la pasadita por alguna de esas... Páginas Páginas Sí Porque está difícil
2: el asunto Y Exacto. todo
1: lo que nos pueda ayudar Pues bienvenido sea
2: Sí, además esto es legal Estamos hablando de, de personas que están ayudando Para que dentro de la legalidad Puedan llegar a ser eh, residentes en los Estados Unidos
1: Le voy a hablar de algo menos serio, según usted A ver, cuénteme eh, <risa> Amazon Amazon, que es esta eh, página en internet donde podemos comprar un montón de cosas. Sí,
2: y que ahora es productora de cine y de series. de televisión. Y que ahora es productora,
1: y tiene dos versiones, la gratuita, que usted entra, se registra y punto, Ajá. y la Prime, que le da algunos beneficios. Sí. En Amazon Prime es que usted puede ver cosas especiales. Sí. Como un documental que llegará el 7 de abril y es sobre la vida de Hugh Hefner, el eh, empresario, el magnate, el playboy por excelencia, sí. que va a contar cómo montó y fundó su imperio bajo la mirada, pues desde su punto de vista, digámoslo así, en una producción de 13 capítulos que va a incluir bastante material inédito proveniente desde el mismo archivo personal de Hefner. La serie va a llegar por nombre American Playboy, The Hugh uh -huh. Hefner Story, y constará de varias actuaciones que recrean el desarrollo del primer imperio del soft porn, sí. del porno suavecito, Suave. sí. además de varias entrevistas a personajes muy famosos que pasaron por estos lugares, así como Gene Simmons, que es de Kiss, eh, un pastor bautista también que se llama Jesse Jackson, uh -huh. muy famoso, entre otras celebridades, además de mostrar lo obvio, pues también... Estará presente la lucha que Hugh Hefner eh, ha llevado a cabo durante todos estos años para apoyar los derechos de la igualdad social, así como las distintas acciones que el empresario norteamericano ha realizado en pro de la comunidad homosexual estadounidense. El primer episodio se va a transmitir por el servicio de streaming que le estamos diciendo, Amazon Prime, el 7 de abril, para que lo ponga ahí en su calendario. 7 de abril. Al igual que en el sitio web de Playboy, en donde estará disponible desde el día 13 de ese mismo mes, o sea, 13 de abril. Muy bien. Pero vale la pena que usted se suscriba a Amazon Prime porque están haciendo cosas muy, muy interesantes, pues se ganaron un globo de oro, ¿no? Sí, fue?
2: se ganaron un globo de oro, estuvieron nominados a, a Oscar, estuvieron Mejor dicho, están metidos ya de lleno porque Netflix abrió el camino de, esa, de ese tipo de producciones de como de primera línea, de gran nivel, de grandes presupuestos con grandes actores y a, a partir de ahí obviamente gente que tiene ese poder económico puede empezar a desarrollar producciones propias y eso es lo que está haciendo Amazon Prime también. Así que pues hay que, hay que también meterle un poquitico a esa nueva forma de consumir eh, contenidos de televisión y de cine.
1: De esta manera acabamos la nube, fue un gusto acompañarlos. Mañana nuevamente nos encontramos pasadas las nueve. Y media de la noche.
2: Para que ustedes se informen y se actualicen de todo lo que tiene que ver con tecnología, ciencia e innovación en el lenguaje que todos entienden. Hasta mañana.
1: ¡Chao!
0: Hasta aquí, La Nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.